0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama. Todas as quartas-feiras o nosso tradicional bate-papo com os editores do BR Político, brpolitico.com.br comentando os assuntos do momento. Está aqui comigo Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel Bonfim. Olá, Marcelo, lá em Brasília e a todos os nossos
0: ouvintes. Marcelo de Moraes, direto da Capital Federal. Como vai, Marcelo?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Olá, todo mundo. Vamos em frente.
0: É isso aí. Bom, quais são os assuntos do programa de hoje? No primeiro bloco, vamos falar sobre alguns assuntos. Entre eles, aumento ao salário mínimo concedido pelo Bolsonaro, pressionado aí pela questão política. A desistência de dar desconto na conta da energia, de energia das igrejas também entra nesse bloco.
3: Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro. Não esperar que fosse tão alto assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido.
0: No segundo bloco, vamos falar aqui em nosso podcast sobre a crise do INSS. O governo subestimou o impacto da aprovação da reforma da Previdência e o serviço do INSS virou um verdadeiro caos e agora os militares foram convocados.
2: A ideia é que esses militares eles possam é, ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do NSS eh, nos ajudem na análise dos documentos.
0: E por fim, no último bloco, vamos entrar também no debate do momento da polarização do Brasil que não para. Democracia em vertigem, indicado ao Oscar, vamos captar aqui as opiniões de Vera e de Marcelo. Um presidente destituído, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou.
4: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
3: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas.
4: BR Político Chama
0: Vamos começar aqui nosso primeiro bloco aqui com Vera Magalhães Marcelo de Moraes, esse é o BR Político Chama, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, dia aqui da gravação e publicação do BR Político Chama, que suspendeu qualquer negociação para conceder subsídios a contas de energia de templos religiosos. A decisão ocorre justamente após o Estadão ter revelado que o governo preparava um decreto para adotar a medida a pedido do próprio presidente, mas que havia resistência por parte da equipe econômica. E ele se convenceu por ouvir o Gets ou se convenceu pela pressão da opinião pública, Vera?
1: Eu acho que um pouco dos dois, Emanuel, e é por isso que é tão importante o jornalismo livre o jornalismo independente para trazer à baila esse tipo de negociação que se dá nos bastidores. Ontem, na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro já tinha se referido a isso Dizendo, olha, eu nem decidi nada e já estou levando pancada Acontece que havia uma minuta de decreto preparada pelo Ministério de Minas e Energia A pedido do presidente, e é bom que isso fique muito claro Para que não pare aí dúvida quanto à intenção que ele tinha de conceder essa isenção Ou pelo menos um subsídio na tarifa de energia elétrica de templos e é diante da repercussão negativa pela mistura evidente de um populismo tarifário com uma benevolência para é, as igrejas num momento em que igrejas evangélicas estão ajudando na coleta de assinaturas para a criação do partido do presidente da república ou aliança pelo Brasil e isso também não é um fator desprezível então, a combinação dessa pressão da opinião pública com a evidência de que isso contrariaria o discurso da equipe econômica, de que é preciso enxugar gastos, cortar subsídios, cortar esses benefícios concedidos aqui e ali setorialmente, muitas vezes por interesses políticos, Bolsonaro teve de recuar. Toda vez que isso acontece, ganha a sociedade, porque é a fiscalização feita pela imprensa, e a coerência dos princípios da equipe econômica que salvam o governo de cometer é, erros do ponto de vista econômico aqui e ali. Eu escrevi na minha coluna desta quarta-feira que é, Bolsonaro parecia ter voltado de férias é imbuído aí de um espírito natalino meio tardio, concedendo <risos> presentes para todo mundo e achando que o dinheiro dá em árvore, porque não é assim.
0: Eu achou que tinha um décimo terceiro, né?
1: Achou, achou que tinha, sei lá, um orçamento a mais, talvez, deixado pelo Papai Noel, porque é, tudo que se quer dar nesse início de, de ano não cabe no orçamento. O próprio do mínimo que a gente vai falar depois, tudo bem, eu entendo as razões, mas também ainda não está descoberto pelas receitas previstas. Então, esse recuo vem em boa hora e é a imprensa cumprindo o seu papel.
0: Lembrando ainda nessa questão do gasto público, que tem a crise também envolvendo o Ministério da Educação com os livros didáticos, é, o que fazer com os quase 3 milhões de exemplares que nunca foram o, utilizados por alunos e podem ser destruídos. Marcelo, então vamos entrar no assunto do salário mínimo, governo... Uh, fez o, 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 re, o reajuste né, a partir de fevereiro, na verdade, né, vai para 1.045. Uh, claro que isso tem um viés político muito evidente, mas por outro lado tem de onde vai sair a grana para pagar isso, né, Marcelo?
2: Exatamente. É a mesma questão do que a Vera falou. É, você tem. Isso, o, o, governo, o dinheiro do governo não é um saco sem fundo. Você não tem que pegar, ah, vamos dar esse.. É, 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 liberar a luz do, das igrejas e dos templos e vão, agora aumentar o salário mínimo, vamos pagar não sei o que, não é assim você precisa ter, dizer de onde é que vai sair, ainda mais no momento que o governo construiu todo o primeiro ano dele com o discurso da austeridade, tem que segurar os gastos, a máquina está muito inchada, a gente gasta sem responsabilidade esse foi o discurso o ano inteiro e até na campanha era o discurso que se prometia e ia ser adotado a reforma da previdência foi muito é, é, cantada em pros e versos e conseguiu ser aprovada, porque ela vinha com essa coisa do... Uh, embalada na austeridade, embalada no gasto a mais, embalada na racionalidade do que a máquina vai quebrar. Se está sobrando dinheiro para dar uma, uma, um abatimento, por exemplo, nos tempos, e para uh, melhorar o salário mínimo, então esse discurso começa a cair numa contradição. A questão do salário mínimo é um pouco diferente, mas no caso dos tempos, o que me, me chamou, só para retomar um pouquinho esse assunto, me chamou muita atenção quando se falava com o, o pessoal do Ministério Minas e Energia ou o pessoal de outras autoridades do governo, e falava assim, ah, mas o impacto não é grande, são uns milhõeszinhos. Aí eu fico olhando assim, pô, uns milhõeszinhos. o governo tá rico, né? Estamos nadando em dinheiro, já pode falar com uns milhõeszinhos não é impacto nenhum. Então, assim, é uns milhões que é meu, seu, nosso, né? Todo mundo que paga, alguém vai pagar por essa conta, que essa conta não vai, no, o dinheiro não vai, como eu disse, não vai nascer em árvore. Na questão do mínimo, tem realmente um, um, um problema, que é o reajuste que foi feito na medida provisória, ano passado, a gente pagou 998 reais pelo salário mínimo. Com a medida provisória para atualizar, é uma regra nova, agora o governo estabelece quanto que vai ser o salário mínimo, se calculou abaixo do que foi a inflação. Então, o aumento dado foi de R$ 1.039. Para não ficar é, muito abaixo, esse reajuste de R$ 1.045, ele repõe esses R$ 6, reais, mas repõe a inflação. Mas o governo não está fazendo isso por caridade, ou porque ele é justo, porque ele é legal. Ele vai fazer isso porque, ele, como é uma medida provisória, o governo já sabia que ia perder no Congresso. A hora que a medida provisória fosse votada, ela ia ser derrubada, iam mudar o valor dela. Provavelmente o Congresso aprovaria não em 1.045, podia talvez até aprovar mais do que esses R$ reais que repõem o, o valor da inflação. Podia ser até 1.050, podia ser uma coisa maior. Era o que estava se preparando no Congresso para quando a MP, MP fosse feita. Então, Joy Bolsonaro prevenido pelos seus aliados de que estava vindo esse furacão para cima dele, se antecipou como o Paulo Guedes se antecipou. Só que agora tem outro problema, tem que sair de algum lugar esse dinheiro. O Paulo Guedes ontem na terça-feira né, deu uma entrevista explicando na porta na portaria do Ministério do Fazenda ao lado do Bolsonaro explicando que dá para pegar esse esse pagar esse salário mínimo que tem um impacto anual de dois, mais de 2 bilhões né, a mais de despesa que teria uma receita a mais prevista para o governo conseguir de 8 bilhões, e sairia, de receitas novas, sairia então desse dinheiro novo, esses 2,3 bilhões mais ou menos. Agora, o que ninguém conta é de onde vem esses 8 bilhões novos, ninguém sabe de onde é, é uma conta aí, é um ato de fé por enquanto, que dizem que vai ter 8 bilhões a mais,
0: é ver para crer, né? Vera queria completar? Diga lá, Vera.
1: Queria. É importante isso que o Marcelo falou, né? É essa discussão sobre, ah, o impacto não é tão grande. Que o Silas Câmara, coordenador da bancada evangélica, veio com essa história de que os cerca de 32 milhões anuais, que seria o impacto do subsídio da energia elétrica dos templos, não seria grande coisa. Mas se você somar todos os grupos de interesse que vem tentar morder um pedaço do orçamento público, aí você tem um impacto grande. E, além do que, o contrassenso político. Porque essa política de subsídios é uma política do PT, da Dilma Rousseff. Inclusive, é, essa coisa de dar benefícios para setores isolados. Paulo Guedes disse na campanha que isso acabaria. Então, uhum. o próprio Bolsonaro, quando falou a respeito, reconheceu a necessidade de pôr fim à era dos subsídios como uma sinalização de que a política econômica, de fato, mudou. Então, neste caso... A gente tem até que enaltecer que o presidente tenha recuado. É um recuo em tudo positivo, porque não vai é, resvalar para o proselitismo religioso e porque ele reconhece a necessidade de ser é, fiel àquilo que ele é, endossou como política econômica. Isso é importante e é uma sinalização que, se ficasse é, esquisita, poderia impactar em muitas outras áreas da economia. Em relação ao salário mínimo, o que se está dando é a reposição na inflação, por conta do repique do fim dezembro, do ano. Né? Ninguém esperava que houvesse aquele repique em dezembro. então cálculo... carne, né? É, é, isso. O cálculo ficou defasado e não está tendo ganho real. Então, ainda vai sobrar aí discurso para a oposição dizer que o Jair Bolsonaro não está conseguindo aumento real. Acontece que o salário mínimo indexa muitas coisas. Indexa aposentadoria e qualquer real é, de aumento no mínimo Sim, tem um cascata, efeito né? cascata enorme. Hum. O Marcelo falou nos 2,3, 2,1 né, de, de bilhões de impacto, que é o cálculo do governo. Mas o cálculo da instituição fiscal independente é de 1 bilhão a mais, que seria um impacto de 3 bilhões. Então, essa receita ainda está para ser dita de onde vem. O governo está falando em que vai é, faturar, esse ano, 150 bilhões com concessões, privatizações, é, desinvestimentos, vendas de ativos, mas me parece uma receita totalmente fantasiosa. No ano passado, as privatizações renderam um pouco mais de 156 milhões para o governo. Olha o salto uhum. que teria que ser dado em um ano diante de todas as dificuldades políticas que existem para se fazer privatizações. A gente tem tratado disso. O Marcelo fez uma reportagem a respeito para o nosso BR Político Fique de Olho, o nosso relatório semanal prospectivo. Então, é, não é tão simples arrumar bilhão assim, não é chegar e uhum. imprimir. <risos> É,
2: então... Melhor que não, né, não imprime, Mesmo, não, porque né? a casa da moeda é uma que querem
1: privatizar, né, Marcelo? Eles tá né? é, estão em greve, gente...
2: nem vai conseguir imprimir. É, então Mas essa só...
1: matemática tá meio capenga.
2: E só para completar isso que a Bíblia está falando, uma dessas, dos 150 bilhões que estão colocados aí, é a Eletrobras, que é um drama para privatizar. Você não tem nenhuma certeza. Então, essa receita não existe. É uma receita que pode ser que, se tudo der certo, saia um pedaço disso aí. Então, não dá para ser esse o dinheiro que o governo está contando. Então, esse mínimo aí, por enquanto, está pagando. Vai pagar o que dá se o Congresso não resolver votar um Valor maior, que também tem essa possibilidade. A MP vai ser editada no dia 1 de fevereiro, vai partir de 1 de fevereiro ela vai valer com esse valor de 1.045, mas o Congresso pode perfeitamente alterar esse valor. E aí o impacto aumenta mais ainda. Então, esse é um jogo que está aberto, mas assim. É, é, é bom ressaltar uma coisa que a Vera falou, que é, é importante, é que houve um, um recuo na questão da, da luz, e está tendo essa discussão, a, a, a equipe econômica tem ficado ali de olho no que que nesses impactos, porque é, tem que fechar a conta no final do mês, tem que fechar a conta, o Brasil não, não dá para trabalhar mais com esse negócio de gastar muito mais do que arrecada, tem que ter uma fonte de receita, e pelo que dá para se notar também, é que Jair Bolsonaro está sensível às pressões da opinião pública, que ele fez é, esse recuo na questão dos tempos, porque a, a reportagem foi contundente, mostrou que tinha ali uma troca de favores, exatamente aquelas trocas de favores que se criticava tanto nos governos de coalizão, né, naquelas coisas de, em outras, Michel Temer, no governo petista, que se tinha tanto esse toma lá da cá, é um toma da cá que estava acontecendo ali, e o presidente recuou a tempo uma matéria que foi revelada pelo Estadão.
0: Verdade. Muito bem, assim a gente fecha o primeiro bloco do programa de hoje, do BR Político Chama, aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. A gente segue aqui com o programa, daqui a pouco tem o Gustavo Zuc, também direto de Brasília, mas vamos já entrar na crise do INSS. O governo anunciou que vai recrutar militares da reserva para integrar uma força-tarefa que vai justamente atuar na redução da fila de espera por benefícios do INSS. A proposta é que eles assumam funções de atendimento nas agências do órgão, liberando servidores hoje nessas áreas para trabalhar na análise dos pedidos dos segurados. Atualmente, só para dar um dado, 1 milhão e 300 mil pedidos por benefício estão sem análise há mais de 45 dias, que é o prazo legal para uma resposta do INSS. A fila de espera vem caindo desde agosto do ano passado, mas a um ritmo ainda lento que deflagrou a elaboração de uma nova estratégia no governo para atacar o problema. Ah, e vale ressaltar também que isso não caiu muito bem na apuração da Tânia Monteiro ah, na, na cúpula né, da, da Força Militar, da, das Forças Armadas, em relação a esse pedido de salvamento dos militares, mais uma vez... Eles são meio coringa, né, Vera? O que, que precisar chama.
1: O Bolsonaro tem essa cabeça, né? Ele tem uma cabeça em que tudo é, passa pela militarização. Então, desde colégios, passando por é, força-tarefa para o INSS, outras emergências em que os militares são sempre acionados, é de onde ele veio, é a referência que ele tem, mesmo assim uma referência bastante limitada, porque ele saiu das Forças Armadas meio é, escurraçado, é, antes de galgar a ca carreira militar, mas é a referência que ele tem, e com ela ele fez o seu discurso político ao longo da vida. Então é daí que vem sempre esse coringa tirado da manga. É, improviso puro, Emanuel não dá nem para falar em estratégia, porque quando já é, as imagens das filas do INSS, algo dos anos 1980, voltaram à TV, é que o governo se mobilizou para fazer alguma coisa, para dar alguma resposta tendo que era perfeitamente previsível que isso fosse acontecer. Você faz uma equação em que você reduz servidores do, do INSS, congela concursos por uma razão de corte de, de gastos, ajuste de despesas. E aí você faz uma reforma da Previdência que mexe aí com direitos futuros é, de quem ainda tem perspectiva de se aposentar. É óbvio que ia haver uma corrida por aposentadorias, isso não precisava ser o gênio da lâmpada <risos> para prever, então o governo pecou por omissão, pecou por falta de planejamento, e aí agora está tendo de correr atrás, está tendo de fazer uma solução improvisada, puxadinho, não se sabe se isso vai ter é, efeito, porque é como você colocar lá militares de pijama, fazendo algo muito complexo como conferir o documento de aposentadoria das pessoas, o tempo é um cálculo muito complicado, é, não tem nenhuma Sim, garantia tem de meia. que isso vai funcionar, de que isso vai reduzir as filas, vamos esperar para ver como vai ser esse contato entre os aposentados do, do, dos militares, que por sinal se aposentam com o valor integral e tem uma série de benesses, e aquele coitado que está desde novembro para tirar o seu benefício sem conseguir.
0: Vai é uma lição moral, pelo menos, né, Marcelo? <risos>
2: Não, e, e assim, uma coisa que a gente e, esquece é, de lembrar é que quando teve a primeira onda de, de começar a cortar gastos e, através da redução do quadro de servidores, através de, do enxugamento da máquina, é, foi falado o seguinte, ah, quando a, o, o sujeito aposentar, é, essa vaca fica extinta. Beleza, mas o serviço precisa ser feito, né? Então, assim, não adianta você melhorar a máquina porque você diminui gente. Às vezes você não tem como diminuir gente. Em algumas funções, e foram nesse caso da, do, do, do atendimento, 6 mil pessoas saíram, 6 mil pessoas pediram aposentadoria e não foram repostas. Por isso que tem esse número agora até de 7 mil pessoas que, militares da rede que devem ser convocados, que é para suprir justamente o buraco que ficou de atendimento. E aí eu estou vendo também um, um flash do, do repórter Matheus Vargas na, no broadcast, que o, o, o Bolsonaro falando que a primeira ideia é convidar militares para mutirão para diminuir a fila enorme. Então, ele reconhece que a fila é enorme, mas é a fila provocada pelo governo. Porque quando o governo não planeja, ele tem que imaginar o seguinte. Bom, se eu parar de fornecer é, esse serviço... Alguém vai reclamar, vai começar a engarrafar, vai começar a ter um gargalo aqui e as pessoas vão ser é, prejudicadas. Então, não, é, aí não adianta vir com aquele discurso depois que eu acho até correto, ter um, uma parte do discurso que é correto, que você precisa realmente gerar eficiência no, no, no serviço público, mas tem jeitos e jeitos de fazer isso. Né? Agora, você não pode vir com o discurso depois que todo mundo é ruim, que manda embora, que ninguém presta, que esse existe um, um, um discurso correto de cobrar eficiência, mas existe um discurso completamente equivocado de satanizar todo o serviço público também, de dizer que servidor, a princípio, é, que o Paulo Guedes, por exemplo, ele gosta de fazer essa fala, é uma fala que, que ele tem usado, de, de qualificar negativamente muito dos serviços. E é verdade em muitos casos, mas não é uma regra geral. E essa regra, por exemplo, quem está servindo agora mal é a Previdência, porque você não consegue entrar com a papelada de aposentadoria. Então, é importante a gente ver também que enxugar a máquina pública é fundamental, é necessário, mas tem que ser feito direito,
0: né? É isso, o editorial dessa quarta-feira do Estadão fala exatamente sobre isso, é isso. Uh, e tem um dado importante que eles trazem aqui de acordo com o governo... 6 mil funcionários do próprio INSS é se isso. aposentam em 2019 é. que é 25% do quadro é isso. E você é dava é para olhar é o... antes né? Mas... É,
2: é o buraco que deu. Que eles estão levando 7 mil pessoas justamente porque eles tiraram 6 mil pessoas é, 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 como com, com a, a gente estava falando né? vai ficar lá o cara com o papel olhando e aí o Bolsonaro também fala isso na, nessa reportagem do Matheus, ele fala assim lógico que tem que dar um treinamento antes para militar, se ele for aprovar o trabalho é quase como um atendente, é isso é exatamente o que você já tinha lá e você não um reposto. Tudo bem, não precisa botar os seis mil, não precisa botar com o salário dos seis mil, não precisa ser a mesma pessoa tudo isso tem, tem um jeito de fazer, o que você não pode deixar, e aí que é aquela coisa que a gente fala do que, que é a máquina do Estado, ela tem que servir, ela é feita para servir, ela é feita para prestar um serviço para a população, para quem precisa, e não ela é feita só para você ser um número, ela não é uma, uma, uma planilha fria que você vai lá, não, eu tenho 5 mil pessoas e está bom, mil pessoas e está bom, não, ela precisa é, produzir resultado, então quando ela não produz o resultado, que é o que está acontecendo agora, a gente sabe que está parado, não é que a gente está falando mais ou menos, está parado, 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 o próprio presidente está tomando uma providência porque parou e ele sabe que tem uma crise então é isso que a gente cobra é, faz as coisas assim, precisa fazer precisa muito fazer, estão certíssimos em fazer mas faz de um jeito
0: racional muito bem assim a gente fecha o nosso segundo bloco do programa de hoje do BR Político Chama com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, chegou a vez dele Gustavo Zucchi, direto de Brasília ah, hoje falando sobre eleições municipais, as movimentações nos bastidores, ele tem um personagem importante, ele entrevistou Diga Lá, Gustavo.
4: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, ouvintes do BR Político Chama. Com a eleição municipal se aproximando, com a campanha política presidencial que nunca termina, já há movimentações para organizar um time que consiga jogar de igual para igual com Jair Bolsonaro. Um dos jogadores que tem se movimentado nesse sentido é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele voltou às manchetes por ter conversado no Rio de Janeiro com Luciano Huck, cotado como possível candidato à presidência da República pelo Cidadania. Em seu estado, Dino tem uma grande coligação no governo que junta do DEM ao PT e pensa ser possível repetir isso em âmbito municipal e, por que não, em âmbito nacional.
3: Essas alianças mais amplas e plurais não são inéditas na vida brasileira. Pelo contrário, se nós lembrarmos da luta contra a ditadura, depois a campanha das diretas, a campanha pela anistia, os processos eleitorais que se seguiram, você tinha aliança entre... É, parlamentares, lideranças de vários partidos políticos. Eu cito é, como exemplo histórico o palanque do segundo turno da eleição de 1989, em torno da candidatura do ex-presidente Lula, em que estavam presentes, por exemplo, o Mário Covas, que era do PSDB, o Luiz Guimarães, o Leonel Brizola, do PDT, ou seja... Havia pluralidade, assim como também em outras eleições, eleições em São Paulo O PT chegou a apoiar o Mário Covas em segundos turnos Dino tem diálogo com
4: personagens tão dispares como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso E o líder do MTST, Guilherme Boulos Eu questionei se políticos com visão de mundo e interesses tão diversos Se uniriam em torno de um projeto único ele admitiu que isso não deve ocorrer em um primeiro turno, mas acredita que, em um possível segundo turno, a melhora no diálogo pode facilitar a união contra candidatos
3: extremistas. Nós teremos, no caso das eleições municipais, em grande número de cidades. E também, no caso da eleição é, nacional de 2022, na, na maioria dos casos, é eleições em dois turnos. Então, o que eu busco é uma melhoria do ambiente de diálogo, mesmo que não haja alianças eleitorais em primeiros turnos, em eleições municipais neste ano, ou em eleições estaduais e a mesma eleição nacional em 2022, mas nós teremos segundo turno segundos turnos. Então. Quanto mais você melhora o ambiente de diálogo, de extensão, de diminui intolerância, cria relações de confiança, você amplia possibilidades de, em segundos turnos, haver alianças mais amplas para derrotar o mal maior. É essa é a experiência brasileira e é também a experiência internacional. Então, é, há uma dimensão prática, sim, nessa, nessa abordagem, que, na pior das hipóteses, no pior cenário, Creio ser plenamente possível é, uniões amplas é, em segundos turnos, tanto em 2020 quanto em 2022.
4: Para contextualizar um pouco esses exemplos internacionais citados por Dino, na conversa que eu tive com ele, ele falou de dois países, Espanha e Portugal. No primeiro, ele se refere à coalizão formada pelo líder socialista Pedro Sanches, que colocou fim ao impasse no parlamento que durava mais de um ano e duas eleições. No caso, uma coalizão de esquerda. Ele falou também da geringonça portuguesa, união de partidos progressistas que governou o país em parte da última década. Na história, ainda temos a Áustria, que em 2016 viu o Partido Popular Austríaco, de centro-direita, apoiar um candidato ambientalista no segundo turno contra o um nome de extrema-direita. E temos exemplos históricos, como Bélgica e Finlândia, na década de 30, durante a ascensão do fascismo na Europa. Se teremos uma versão tupiniquim, com talvez Flávio Dino envolvido na chapa, veremos só em 2022. Fico por aqui acompanhando todas as novidades de Brasília. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Gustavo Zurck. Queria captar um pouco da velha do Marcelo as falas do Flávio Dino. O pacificador, é isso, Vera?
1: Eu acho que o governador Flávio Dino é um político, sim, bastante razoável, bastante moderado. Ele tem feito um governo com algumas é, iniciativas bastante interessantes no Maranhão, depois de um período ali longo de predomínio da oligarquia Sarney, é, mas acho que, primeiro, não há muita novidade nessa cantilena que ele é, desfilou, desfiou aí para o Gustavo. E segundo, acho que há pouca viabilidade. Ele fala é, naquela coisa que o PT sempre fala também, e o PCdoB tem sido um partido satélite do PT nos últimos anos, nas últimas décadas. Ah, cada um com o seu projeto para um primeiro turno, juntos num eventual segundo turno. O PT tem sido o zero em vez zero de se beneficiar. Desses arranjos. E, na verdade, o PCdoB não tem conseguido nem fazer esse descolamento de ter o seu próprio candidato no primeiro turno. Já tem saído acoplado ao PT no primeiro e deve acontecer isso na maioria dos lugares nesta eleição municipal e também em 2022. Aí, essa discussão de, no segundo turno, todos unidos, uma ampla união contra o que ele chama de mal maior, é muito relativa, para muitos, o mal maior é o PT e não Jair Bolsonaro. <risos> e esse é o problema que nos trouxe até aqui. Tem razão. Porque cada um, quando olha para o seu adversário, não vê que para uma parte da população... E aí não estou falando só de bolsominions, não estou falando de extrema-direita, não estou falando só de conservadores. Uma parcela ampla da população acredita ainda hoje que o PT é um mal maior do que Jair Bolsonaro. Ou a esquerda encara isso de frente... E tenta alguma resposta a esse fato, sem negar a realidade, sem essa história do Lula de que as manifestações de 2013 foram uma conspiração internacional quase uma coisa alienígena, ou é, e que o PT é visto por uma parcela grande da, da população brasileira como um partido que promoveu corrupção para se perpetuar no poder, dá uma resposta a isso, ou eles vão ficar andando em círculo e perpetuando essa polarização. Não adianta o Flávio Dino olhar horrorizado, ai ah, meu Deus, a radicalização, a polarização, porque a esquerda é parte disso, ela é um antípoda do Bolsonaro nisso, é o Lula que faz com que Bolsonaro seja eleito e a partir de eleito, Bolsonaro quer perpetuar o Lula como seu adversário, porque sabe que a grande chance dele ser reeleito é essa. Então não tem a coalizão ampla nesses dois polos. E aí o PCdoB está acoplado a um dos polos da polarização. Não adianta querer posar de pacifista, democrata, nem comparar com a eleição de 89 e nem com a do Covas aqui em São Paulo, porque não são comparáveis. Nem o PT é mais o mesmo, nem o PSDB é mais o mesmo, e criou-se uma direita que não havia. Naquela eleição, uma direita que quer ser chamada como tal, tem orgulho de ser chamada como tal. Então a esquerda tem de repensar é, as suas práticas, tem de repensar essa arrogância, segundo a qual ela vai ser sempre um polo de atração, não importa o que faça quando chega ao poder, e tem de repensar essa coisa do PT como o líder dessa, dessa coalizão, porque é isso que vai ainda afastar o eleitorado, a meu ver, em 2020 e em 2022.
0: Marcelo, diga lá. É, eu acho que é isso,
2: e esse discurso é muito bonito, eu quero ver em 2022 o Flávio Dino manter esse discurso e dizer não, eu, eu tenho quase certeza que a gente vai ver o desfecho, É, vamos apoiar o PT, o PCdoB está junto na chapa com o PT, como sempre estamos junto na chapa com o PT. Então, é, esse negócio de os inimigos são os outros, isso, o mal maior, isso tudo que está aí, a gente é conta, é, no segundo turno a gente se encontra, isso é conversa de político, eu acho assim, ele tem realmente é, coisas louvável, ele é um político, ele foi deputado federal muito tempo antes de ser governador, ele tem ligação, ele é do, do Poder Judiciário origem, origem dele, então ele é um, um personagem interessante que poderia ajudar realmente a arejar a política e ajudar o debate e deixar ele menos radicalizado. Mas o partido dele tem que ajudar também, ele, ele é senhor dessa, dessa decisão dentro do partido dele, de se precisar e eles quiserem realmente criar uma proposta menos, é, que possa ser competitiva contra uma reeleição do Bolsonaro, por exemplo, mas que que não queira cometer os mesmos erros de seguir o modelo do Lula, o modelo petista, ele, ele é capaz de conduzir um processo desse, de, de repente ele ser por exemplo um vice de um candidato considerado mais dissento, mais conservador eu duvido que ele vá ter esse poder até lá mas se, e, e, e duvido que, também, que, que faça tanta diferença assim política no frigir dos ovos, então fica muita coisa de, de discurso muito bom assim para construir uma narrativa que estão em moda, né, você construir a narrativa do radicalismo não, que parece muito mais um, um jeitão de já preparar um discurso para me dizer é, o mal maior é o Bolsonaro, ou o mal maior, depois, se, se o Moro fosse candidato, o Moro é o um mal maior, e por aí vai. São sempre, sempre aquele aquele discurso que os radicais são os outros, nós somos os legais, mesmo fazendo radicalismo como a gente faz.
0: Muito bem, assim a gente conclui mais um bloco aqui do BR Político Chama. Vamos ao último bloco do programa de hoje, captar um pouco de Vera e Marcelo, como eles acompanharam o debate em torno da indicação ao Oscar do filme Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que vai concorrer ao Oscar no dia 9 de fevereiro, pode ganhar no dia 9 de fevereiro o Oscar de melhor documentário. Ah, imagino como todo mundo sabe, é um documentário que trata do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, é, já é um tema sensível por si só, né? colocado no atual contexto político do Brasil, se torna ainda mais polêmico e a indicação evidentemente mexeu com tudo isso novamente, com, ah, enfim todo mundo veio à tona para discutir novamente a polarização ou melhor a polarização que nunca acabou mais uma vez ah, foi realçada Vera como é que você viu esse debate democracia em vertigem o que que você pode, que você extraiu dele pode contar para a gente
1: eu tenho uma imensa preguiça do grau de infantilização do debate público brasileiro, Emanuel, e dá um, um,
0: debate em dá
1: um cansaço, é, é as pessoas é que estão em vertigem, não é possível que a gente seja tão bocó, jeca e criança de não entender que uma indicação ao Oscar, ok, é um filme, é uma indicação ao Oscar... Você acha que a academia está pensando Ah, os Minions vão falar isso, a esquerda <risos> brasileira vai falar aquilo? É os de um ridículo. Do Oscar.
0: É como se fosse uma chancela histórica... É de um ridículo
1: <risos> atroz isso. As ridículo. pessoas gastarem cinco minutos debatendo esse assunto no, no Twitter, onde quer que seja. É, é uma visão de mundo, não é uma visão, é uma visão de um acontecimento do impeachment que não é isenta, que tem uma série de erros factuais que vários colunistas estão ap ap apontando apropriadamente. O Fernando, Pedro Fernando Nery fez um texto ótimo no Estadão a esse respeito das impropriedades é, no aspecto da política econômica. O Joel Pinheiro da Fonseca na Folha fez um outro também muito bom. É, e é isso, é, nem todos os documentários que são indicados ou premiados com o Oscar são é, aulas de história absolutamente isentas mostrando os dois lados, ou, então, o que são os documentários do Michael Moore, que fizeram sucesso? São é, narrativas a partir de um viés muito particular, muito próprio, ele nunca escondeu isso. E eu acho que a Petra Costa também não esconde o lugar de onde ela fala. Eu acho que o filme tem vários problemas sérios, e aí, no aspecto é, de obra mesmo. E, por isso, a meu ver, não merece ganhar o Oscar, por esses impropriedades, por esse roteiro é, que tem várias falhas, pelas é, coisas que ela omite deliberadamente no filme, mas aí é uma análise eminentemente é, da obra uhum. e não uhum. do seu aspecto, o que isso vai interferir no Brasil, se isso ajuda a esquerda, se isso ajuda a direita, porque isso é ridículo. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender que é, a política vai ser tratada nas manifestações culturais de uma maneira que muitas vezes desagrada o nosso viés e aceitar com isso, conviver com isso. Para isso existem várias visões de mundo.
0: Marcelo, já pode preparar o balde de pipoca pro dia 9 Porque vai ter torcida pró e contra Esse não, debate não. vai voltar com tudo No dia 9
2: Aí eu vou me auto-debochar Porque é aquela coisa Se ganhar, ah, ganhou, tá provado que foi golpe Até os americanos Reconhecem que foi golpe Se perder, assim, lutamos de igual para igual, né? Que nem o Flamengo e o Liverpool, né? Então assim, eu, eu, como a Vera falou, é ridículo discurso, essa discussão é ridícula primeiro assim, é um filme, ela tem a diretora pode ter feito a visão dela é um direito dela, é um o direito da academia indicar, é o um direito das pessoas verem muita gente está falando, nem viu o filme dela, nem viu o documentário, e é a visão dela paciência quem não gosta, e paciência quem gosta tá tudo bem, a democracia é isso, a gente está perdendo um tempo nessa radicalização é, 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 é tão é, é nociva para o Brasil essa, essa, esse discurso vazio em torno de nada, é, de uma saúde do poder em 2016, e a visão da, da Petra Costa é a visão dela. É assim, é, é, é o direito que ela tem de fazer o filme que ela quiser. Você vê, você gosta você aplaude, você vai, agora não pode é, é movimentar o mundo, a gente perdeu uma gastar energia. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro entrou nessa história de ficar falando sobre o filme que ele não viu, ele reconheceu que não viu. Então, sinceramente, eu, eu acho que a gente tem que, tinha que melhorar muito. A gente está um, gastando uma energia tão desnecessária com tanto problema real. Eu acho que as pessoas que falassem do filme deviam sobre entrar na fila do INSS, entendeu? Ficar ali, <risos> ficar ali parado, fica mei, castigo, meia hora parado na fila do INSS para ver como é que é a vida de verdade, ou tentar sobreviver com o um novo salário mínimo, sei lá, acho coisas assim, porque é, é, a gente tem, tem muita coisa mais importante, acho que tudo bem discutir, debater, ok, mas não nesse nível que está se fazendo, de, de legitimar ou deslegitimar é, um impeachment, ou, ou dizer que, está é, vendo como está provado que não foi justo, eu, tô, eu, eu acho que o debate do, do cinema, não pode ser desse jeito, Eu acho que um filme ele não pode ser transformado em mais um capítulo eterno desse fla que a gente não consegue superar a gente está em 2020 e a gente não consegue acabar com esse fla porque a gente vai continuar ficando brigando, a minha narrativa é melhor do que a, que a, a do outro, então isso aí não acrescenta nada, estou muito mais preocupado em torcer pelo Parasita no Oscar
1: <risos> ainda não assisti, mas como eu e diria filmaço. o Silvio Santos, meu filho adorou. É,
0: Filmar <risos> olha... Eu fiquei pensando olha, imperdível. aqui... É, imperdível, é verdade. Eu fiquei pensando aqui que o fla-flu também já foi melhor né do futebol tô falando é, né o Marcelo
2: para alguns né para outros nem tanto né para a gente tá
0: é, <risos> falar o que eu fui dar chance né a gente
2: não tinha
1: abolido o futebol nesse <risos> início de ano não,
2: o futebol, o futebol parece que parou de ser praticado um tempo está de folga mas já já já, volta, já já vocês
0: voltam sei
2: já 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 volta mas estamos tranquilo estamos tranquilo
0: Vou
2: gente para a parasita
0: muito bom acabou aqui essa edição do BR Políticos chama todas as quartas-feiras, uma nova edição, uma edição fresquinha do nosso podcast, continua acompanhando todas as notícias e análises em brpolitico.com.br além do dia a dia tem também as newsletters tem esse podcast, sexta-feira a nossa live. Vera, obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Emanuel até semana que vem
0: Obrigado, Marcelo, até semana que vem
2: até semana que vem com mais treta, hein? Porque eu acho que esse assunto vai render, hein? Vai. A gente
1: podia até mudar o BR Político Treta, né? O nome do podcast. Vai ter, vai ter treta pra sempre. Vai ter
2: treta pra sempre. Agora, o Manuel, só pra falar ah, uma coisa. Fala. Né? A trilha sonora de Parasita é linda também. Então as pessoas sim, que puderam ouvir a trilha sonora, ela, ela passa pouco, no início ela passa bastante. É muito bacana, vale a pena acompanhar também.
0: Boa, demais. Valeu, gente.